0: Episode 310: Was meint ChatGPT zu Hoshin Kanri vs. OKR? kaizen 2 go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Episode 310 – Was meint ChatGPT zu Kanri vs. OKR Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Erkläre mir den Unterschied zwischen Hoshin Kanri und OKR.
1: Hoshin Kanri und Adjectives and Key Results, OKR sind zwei Methoden zur strategischen Planung und Umsetzung, die in Unternehmen verwendet werden können. Kanri ist eine Methode, die aus Japan stammt und auch als Policy Deployment bekannt ist. Es handelt sich dabei um einen systematischen Ansatz zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien in Unternehmen. Kanri legt den Fokus auf das Erreichen von langfristigen Unternehmenszielen und bezieht alle Mitarbeiter in den Planungsprozess mit ein. Es geht darum... Klare Ziele und Strategien festzulegen, die Umsetzung zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern. Dabei werden auch die Ressourcen und Fähigkeiten des Unternehmens berücksichtigt. Hoshin Kanri setzt auf eine Top-Down-Strategie und eine hierarchische Struktur, bei der die Unternehmensleitung die Ziele festlegt und die Mitarbeiter diese umsetzen. Objectives and Key Results, OKR, ist eine Methode, die in den USA entwickelt wurde und bei der die Fokussierung auf kurzfristige messbare Ziele im Vordergrund steht. OKR wurde von Unternehmen wie Google, Intel und LinkedIn erfolgreich angewendet. Es geht darum, klare Ziele zu setzen, die herausfordernd, aber erreichbar sind. Die Ziele sollten mit konkreten Kennzahlen gemessen werden, um den Fortschritt zu überwachen. Dabei wird eine Bottom-up-Strategie verfolgt, bei der jeder Mitarbeiter eigene Ziele setzt, die zum Gesamtziel des Unternehmens beitragen. Oka betont die Wichtigkeit von regelmäßigen Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Hoshin Kanri ein Top-Down-Ansatz zur strategischen Planung ist, während OKR ein Bottom-Up-Ansatz zur Zielsetzung und Überwachung ist. Hoshin Kanri legt den Fokus auf langfristige Unternehmensziele, während OKR kurzfristige, messbare Ziele betont. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und können je nach Unternehmen und Kontext angewendet werden.
0: Bitte geh bei OKR noch weiter ins Detail, wie die Kopplung der Ziele der einzelnen Mitarbeiter mit der Unternehmensstrategie sichergestellt wird.
1: OKR ist ein Rahmenwerk für die Zielsetzung und Leistungsüberwachung, das eine klare Verbindung zwischen den Zielen der einzelnen Mitarbeiter und der Unternehmensstrategie herstellt. Diese Verbindung wird durch eine Hierarchie von Zielen und Kennzahlen hergestellt die auf allen Ebenen des Unternehmens kaskadiert werden. Die OKR-Methodik besteht aus zwei Komponenten, den Adjectives und den Key Results. Adjectives sind spezifische, messbare und anspruchsvolle Ziele, die für jeden Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens festgelegt werden. Diese Ziele sollten so formuliert sein, dass sie die Unternehmensstrategie unterstützen und das Engagement der Mitarbeiter fördern. Key Results sind konkrete Kennzahlen, die den Fortschritt der Mitarbeiter bei der Erreichung ihrer Ziele messen und anzeigen, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ihre Ziele zu erreichen. In der Regel werden Adjectives und Key Results von oben nach unten kaskadiert, sodass jedes Ziel auf der unteren Ebene auf das darüber liegende Ziel ausgerichtet ist. So wird sichergestellt, dass die individuellen Ziele der Mitarbeiter mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens in Einklang stehen. Jeder Mitarbeiter hat seine eigenen OKR, die im Einklang mit den OKR seines Teams, seiner Abteilung und schließlich der gesamten Organisation stehen. Eine weitere wichtige Komponente von OKR ist das regelmäßige Feedback. Die Mitarbeiter sollten ihre Fortschritte regelmäßig mit ihren Vorgesetzten teilen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ihre Ziele zu erreichen. Durch den regelmäßigen Austausch von Feedback können die Mitarbeiter auch ihre Strategie anpassen und gegebenenfalls neue Maßnahmen ergreifen, um ihre Ziele zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kopplung der Ziele des einzelnen Mitarbeiters mit der Unternehmensstrategie bei OKR durch eine Hierarchie von Zielen und Kennzahlen sichergestellt wird. Objectives und Key Results werden von oben nach unten kaskadiert, um sicherzustellen, dass die Ziele jedes Mitarbeiters mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens in Einklang stehen. Durch den regelmäßigen Austausch von Feedback können die Mitarbeiter ihre Strategie anpassen und sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ihre Ziele zu erreichen.
0: Wenn die Objectives und Key Results aber hierarchisch in einer Kaskade von oben nach unten vorgegeben werden? Ist das doch auch eine Top-Down-Methode, oder?
1: Ja, das stimmt. Durch die hierarchische Kaskade von Adjectives und Key Results bei OKR wird eine Top-Down-Methode angewendet, um sicherzustellen, dass die Ziele der Mitarbeiter mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass OKR auch einen Bottom-Up-Ansatz beinhaltet, bei dem die Mitarbeiter aktiv an der Zielsetzung beteiligt sind. Die Adjectives sollten so formuliert sein, dass sie für jeden Mitarbeiter anspruchsvoll inspirierend und eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft sind. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre eigenen Key -Results festzulegen und somit eine gewisse Autonomie bei der Erreichung ihrer Ziele zu haben. Durch den regelmäßigen Austausch von Feedback können die Mitarbeiter auch ihre Strategie anpassen und gegebenenfalls neue Maßnahmen ergreifen, um ihre Ziele zu erreichen. Die hierarchische Kaskade bei OKR ist also eine Methode, um sicherzustellen, dass die individuellen Ziele der Mitarbeiter mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens in Einklang stehen. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter jedoch auch die Möglichkeit, ihre eigenen Ziele zu setzen und ihren Fortschritt zu messen, was einen Bottom-up-Ansatz darstellt.
0: Diese Kopplung zwischen Mitarbeiterzielen und Unternehmenszielen ist bei Hoshin Kanri doch aber auch gegeben, oder?
1: Ja, das stimmt. Bei Hoshin Kanri besteht ebenfalls eine klare Verbindung zwischen den Zielen der Mitarbeiter und der Unternehmensstrategie. Hoshin Kanri ist eine auf strategische Ziele ausgerichtete Managementmethode, bei der eine gemeinsame Vision, Ziele und Maßnahmen festgelegt werden, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie sicherzustellen. Hoshin Kanri geht jedoch noch einen Schritt weiter als OKR da es nicht nur eine Kaskade von Zielen und Maßnahmen gibt, sondern auch ein ausgearbeitetes Planungs- und Umsetzungsprozess. Dieser Prozess umfasst in der Regel fünf Schritte. Erste Formulierung der Vision und Ziele, in diesem Schritt wird die Vision und strategische Ziele des Unternehmens festgelegt. Zweite Festlegung der Maßnahmen, anschließend werden die Maßnahmen definiert, die zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. Dritte Verteilung und Abstimmung der Maßnahmen, die Maßnahmen werden auf die einzelnen Bereiche und Mitarbeiter verteilt und abgestimmt. Vierte Umsetzung und Kontrolle Die Maßnahmen werden umgesetzt und kontrolliert, ob sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Fünfte Überprüfung und Anpassung Die Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, um sicherzustellen, dass sie weiterhin zur Erreichung der Ziele beitragen. Durch diesen Planungs- und Umsetzungsprozess wird sichergestellt, dass die Ziele der Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens mit den übergeordneten Zielen der Organisation in Einklang stehen. Die Ziele und Maßnahmen werden von oben nach unten kaskadiert und in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess regelmäßig überprüft und angepasst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kopplung zwischen Mitarbeiterzielen und Unternehmenszielen sowohl bei Hoshin Kanri als auch bei OKR gegeben ist. Bei Hoshin Kanri geht es jedoch noch einen Schritt weiter, indem ein Ether Planungs- und Umsetzungsprozesse vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die Ziele und Maßnahmen auf allen Ebenen des Unternehmens mit den übergeordneten Zielen der Organisation in Einklang stehen.
0: Das heißt also, dass der Hauptunterschied, der umfassendere Ansatz von Hoshin Kanri ist, verbunden mit einem stärkeren methodischen Umsetzungsprozess, oder?
1: Ja, das ist richtig. Der Hauptunterschied zwischen Hoshin Kanri und OKR liegt in dem umfassenderen Ansatz und dem methodischen Umsetzungsprozesse von Hoshin Kanri. Hoshin Kanri ist eine strategische Managementmethode, die eine klare Vision und Ziele sowie einen ausgearbeiteten Planungs- und Umsetzungsprozess umfasst, um sicherzustellen, dass die Ziele und Maßnahmen auf allen Ebenen des Unternehmens mit den übergeordneten Zielen der Organisation in Einklang stehen. Im Gegensatz dazu ist OKR eine einfachere Methode, die auf die Formulierung von Adjectives und Key Results zur Zielsetzung fokussiert ist. Die Ziele werden in einer hierarchischen Kaskade von oben nach unten verteilt, um sicherzustellen, dass die Ziele der Mitarbeiter mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens übereinstimmen. OKR hat jedoch keinen formalisierten Umsetzungsprozess wie Kanri. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und können je nach Unternehmensgröße, Kultur und Zielsetzung unterschiedlich gut geeignet sein. Während Hoshin Kanri ein umfassender Ansatz ist, der sich gut für größere Unternehmen eignet, kann OKR eine effektive Methode für kleinere Unternehmen oder Teams sein, die schnell und agil handeln müssen. Nenne mir weitere Details zur Methode und dem Umsetzungsprozess bei Hoshin Kanri. Hoshin Kanri ist eine Methode zur strategischen Planung und Umsetzung in Unternehmen, die auch als Policy Deployment bekannt ist. Die Methode wurde in den 1960er Jahren in Japan entwickelt und hat sich seitdem in vielen Unternehmen weltweit als erfolgreiche Methode zur Verbesserung der Unternehmensleistung etabliert. Der Umsetzungsprozess von Hoshin Kanri beinhaltet mehrere Schritte. Erste Erstellung der Unternehmensstrategie Das Top-Management erstellt eine langfristige Strategie für das Unternehmen, die auf der Analyse der Markttrends, der Kundenbedürfnisse und der internen Stärken und Schwächen basiert. Zweite Festlegung der Ziele, basierend auf der Unternehmensstrategie werden Ziele für die einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter festgelegt, die zur Umsetzung der Strategie beitragen sollen. Dritte Formulierung von Maßnahmen, Jede Abteilung und jeder Mitarbeiter entwickelt Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen, die auf ihrer spezifischen Rolle im Unternehmen basieren. Vierte Entwicklung von Leistungskennzahlen, um den Fortschritt der Umsetzung zu überwachen, werden Leistungskennzahlen entwickelt die regelmäßig überprüft werden. 5. Priorisierung der Maßnahmen, die wichtigsten Maßnahmen werden priorisiert und in einen Umsetzungsplan aufgenommen, der regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. 6. Überwachung und Anpassung, die Umsetzung des Plans wird regelmäßig überwacht und bei Bedarf angepasst, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden und dass der Plan mit der Unternehmensstrategie übereinstimmt. Die Methode beinhaltet auch den Einsatz von Kanri workshops in denen Führungskräfte, Mitarbeiter und externe Berater zusammenkommen, um die Strategie und Ziele des Unternehmens zu diskutieren und die Umsetzungspläne zu erstellen und zu überprüfen. Diese Workshops ermöglichen es den Teilnehmern, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, um die Leistung des Unternehmens zu verbessern. Kanri ist eine proaktive Methode die eine systematische und kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensleistung unterstützt, indem sie die Mitarbeiter und Führungskräfte auf eine gemeinsame Vision und Ziele ausrichtet und die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele fördert.
0: Erzähle mir etwas über die Verbindung der X-Matrix und Hoshin Kanri.
1: Die X-Matrix ist ein zentrales Tool bei der Anwendung von Hoshin Kanri. Es ist eine Matrix die verschiedene Elemente von Hoshin Kanri zusammenführt und eine visuelle Darstellung der Unternehmensstrategie, Ziele und Maßnahmen bietet. Die X-Matrix besteht aus vier Hauptbereichen. Erster Zielsetzung, hier werden die Ziele des Unternehmens festgelegt, die zur Umsetzung der Unternehmensstrategie beitragen sollen. Zweiter Maßnahmen, basierend auf den Zielen werden konkrete Maßnahmen entwickelt, die zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. Dritter Verantwortlichkeiten, für jede Maßnahme werden die Verantwortlichkeiten und Rollen der beteiligten Mitarbeiter oder Abteilungen festgelegt. Vierter Kennzahlen, zur Überwachung und Messung des Fortschritts werden Leistungskennzahlen festgelegt, die regelmäßig überprüft werden. Die X-Matrix wird während des Hoshinkanri-Prozesses erstellt und dient als Planungs- und Überwachungsinstrument. Sie ermöglicht es den Führungskräften und Mitarbeitern die Umsetzung der Unternehmensstrategie und Ziele zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung des Unternehmens beitragen. Die X-Matrix ist auch ein wichtiges Kommunikationsinstrument, das es den Führungskräften ermöglicht, die Unternehmensstrategie und Ziele klar zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. Durch die Verwendung der X-Matrix als zentrales Planungsinstrument können die Mitarbeiter auch dazu ermutigt werden innovative Ideen und Lösungen für die Umsetzung der Strategie beizutragen. Zusammenfassend ist die X-Matrix ein entscheidendes Instrument für die erfolgreiche Anwendung von Hoshin Kanri und ermöglicht eine systematische und kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensleistung.
0: Welche Rolle kann das A3-Formular bei Hoshin Kanri spielen?
1: Das A3-Formular ist ein weiteres wichtiges Tool, das bei der Anwendung von Hoshin Kanri eingesetzt werden kann. Es ist eine strukturierte Methode zur Problemlösung und zur Verbesserung von Prozessen, die auch als A3-Report oder A3-Denken bezeichnet wird. Es hat seinen Namen von dem Format des Papiers, auf dem es ursprünglich erstellt wurde. Das A3-Formular kann eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Hoshinkanri spielen, indem es eine strukturierte Methode zur Problemlösung und zur Umsetzung von Maßnahmen bietet. Es kann verwendet werden, um die Ergebnisse von Hoshinkanri-Workshops. Verbesserungsprojekten oder Problemlösungsteams zusammenzufassen und zu dokumentieren. Das A3-Formular ist in der Regel in acht Abschnitte unterteilt. Erster Hintergrund, eine kurze Beschreibung des Problems oder der Gelegenheit zur Verbesserung. Zweiter Zielsetzung, eine klare Definition des Ziels, das erreicht werden soll. Dritte Analyse, eine Analyse der Ursachen des Problems oder der Gelegenheit zur Verbesserung. Vierter Maßnahmen, eine Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Fünfter Verantwortlichkeiten, eine Festlegung der Verantwortlichkeiten und Rollen der beteiligten Mitarbeiter oder Abteilungen. Sechster Zeitplan, eine Planung der Durchführung der Maßnahmen und der Überwachung des Fortschritts. Siebter Ergebnisse, eine Beschreibung der Ergebnisse der Maßnahmen und der Auswirkungen auf die Unternehmensleistung. Achte Reflexion, eine Reflexion über den Prozess und die Erfahrungen, die während der Umsetzung gesammelt wurden. Das A3-Formular bietet eine visuelle Darstellung der Problemlösung und Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen. Es kann auch als Kommunikationsinstrument dienen, um die Ergebnisse und Empfehlungen an andere Abteilungen oder Führungskräfte zu kommunizieren. Insgesamt kann das A3-Formular eine nützliche Ergänzung zu Hoshin Kanri sein. Da es eine strukturierte Methode zur Problemlösung und zur Umsetzung von Maßnahmen bietet, die eng mit der Hoshin kanri methodik verbunden ist.
0: Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Anwendung des A3-Formulars?
1: Die Führungskraft spielt eine wichtige Rolle bei der Anwendung des A3-Formulars, insbesondere wenn es um die Verwendung des A3-Formulars zur Verbesserung von Prozessen oder zur Lösung von Problemen in der Organisation geht. Hier sind einige der wichtigsten Rollen, die Führungskräfte bei der Anwendung des A3-Formulars spielen. Erste Unterstützung und Ermunterung Führungskräfte sollten ihre Mitarbeiter ermutigen, das A3-Formular als Werkzeug zur Verbesserung von Prozessen und zur Lösung von Problemen zu verwenden. Sie sollten auch Unterstützung und Ressourcen bereitstellen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Formular effektiv nutzen können. Zweite Überwachung Führungskräfte sollten den Fortschritt der A3-Formularprojekte überwachen und sicherstellen, dass sie auf Kurs bleiben, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sollten auch sicherstellen, dass die Maßnahmen, die aus den A3-Formularen hervorgehen, zur Verbesserung der Unternehmensleistung beitragen. Dritter Freigabe von Ressourcen Führungskräfte sollten sicherstellen, dass die Mitarbeiter über die notwendigen Ressourcen verfügen, um die Maßnahmen durchzuführen die im A3-Formular identifiziert wurden. Dazu können Schulungen, technische Ressourcen, Finanzmittel oder andere Ressourcen gehören, die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlich sind. Vierter Coaching Führungskräfte sollten ihre Mitarbeiter coachen, um sicherzustellen, dass sie das A3-Formular effektiv nutzen können. Sie sollten auch bei der Identifizierung von Problemen oder Hindernissen unterstützen und dabei helfen, Lösungen zu finden, um diese zu überwinden. Fünfte Übernahme von Verantwortung, Führungskräfte sollten sich dafür verantwortlich fühlen, die Ergebnisse der A3-Formularprojekte zu überwachen und sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmensleistung beitragen. Sie sollten auch sicherstellen, dass die Maßnahmen auf höherer Ebene mit der Unternehmensstrategie und Ziele übereinstimmen. Insgesamt können Führungskräfte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Anwendung des A3-Formulars spielen, indem sie ihre Mitarbeiter unterstützen, coachen und die Überwachung des Fortschritts sicherstellen. Wenn Führungskräfte das A3-Formular als Werkzeug zur Verbesserung der Unternehmensleistung nutzen, kann dies zu positiven Ergebnissen für die Organisation führen.
0: Welche Fehler sollte man beim Einsatz des A3-Formulars und der X-Matrix in Hoshin Kanri vermeiden?
1: Beim Einsatz des A3-Formulars und der X-Matrix in Hoshin Kanre sollten einige häufige Fehler vermieden werden, um sicherzustellen, dass die Methoden effektiv eingesetzt werden. Hier sind einige wichtige Fehler, die vermieden werden sollten. Erster unklare Ziele Wenn die Ziele nicht klar definiert sind, können die Projekte leicht von ihrem Ziel abweichen oder scheitern. Die Ziele sollten daher klar, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein, smart. Zweiter zu viele Projekte, zu viele Projekte können dazu führen, dass die Ressourcen der Organisation überdehnt werden und es schwierig wird, die Fortschritte und Ergebnisse der Projekte zu verfolgen. Es ist besser, sich auf eine begrenzte Anzahl von Projekten zu konzentrieren, die die wichtigsten Ziele der Organisation unterstützen. Dritter mangelnde Beteiligung der Mitarbeiter, ohne die Beteiligung der Mitarbeiter ist es schwierig, die Projekte erfolgreich umzusetzen. Mitarbeiter sollten von Anfang an in den Prozess einbezogen werden und das A3-Formular und die X-Matrix nutzen, um ihre Ideen und Vorschläge einzubringen. Vierter mangelnde Ressourcen, wenn den Projekten nicht genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, kann es schwierig sein, sie erfolgreich umzusetzen. Die Führungskräfte sollten sicherstellen, dass ausreichende Ressourcen vorhanden sind, um die Projekte umzusetzen und sicherzustellen, dass die Projekte die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. 5. mangelnde Überwachung und Kontrolle Ohne Überwachung und Kontrolle ist es schwierig, den Fortschritt der Projekte zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Führungskräfte sollten regelmäßig den Fortschritt der Projekte überwachen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen. 6. mangelnde Ausrichtung auf die Unternehmensstrategie die Projekte sollten auf die Unternehmensstrategie ausgerichtet sein, um sicherzustellen, dass sie zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Die Führungskräfte sollten sicherstellen, dass die Projekte mit der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen übereinstimmen. Durch die Vermeidung dieser häufigen Fehler und die Berücksichtigung der oben genannten Tipps können Organisationen sicherstellen, dass sie das A3-Formular und die X-Matrix effektiv nutzen, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Leistung zu verbessern.
0: Wie kann die Toyota Kata im Zusammenspiel mit dem A3-Formular genutzt werden?
1: Die Toyota Kata ist eine Methode, die von Toyota entwickelt wurde, um kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen zu fördern. Es ist eine Art Denkweise und ein Prozess, der dazu dient, bestehende Probleme zu lösen und gleichzeitig die Fähigkeiten und das Wissen der Mitarbeiter zu verbessern. Die Toyota Kata kann effektiv in Verbindung mit dem A3-Formular genutzt werden um die Umsetzung von Hoshin Kanrit zu unterstützen. Die Toyota Kata besteht aus zwei Schritten, dem Coaching-Kata und dem Improvement-Kata. Der Improvement-Kata ist ein iterativer Prozess, bei dem kleine Verbesserungen in kleinen Schritten erreicht werden. Der Coaching-Kata ist eine Methode, um den Prozess der Kata zu coachen und zu verbessern. Das A3-Formular kann in der Toyota-Kata genutzt werden, um den Improvement-Kata-Prozess zu unterstützen. Es kann als eine Art Struktur verwendet werden, um den Prozess der Problemlösung zu unterstützen und die Ergebnisse zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang kann das A3 Formular als eine Art Arbeitsblatt oder Vorlage verwendet werden, um die Problemlösung zu strukturieren. Darüber hinaus kann die Coaching Kata verwendet werden, um den A3 Formularprozess zu verbessern. Der Coaching Kata Prozess besteht aus vier Schritten: dem Ziel, dem aktuellen Zustand, dem nächsten Ziel und dem Experiment. Die Coaching-Kata kann als eine Art Rahmen genutzt werden, um den Prozess der Umsetzung des A3-Formulars zu unterstützen. Hierbei können die Mitarbeiter beispielsweise durch Fragen dazu ermutigt werden, ihr Verständnis von Problemen zu vertiefen, potenzielle Lösungen zu identifizieren und Verbesserungen zu testen. Zusammenfassend kann die Toyota Kata als eine Denkweise und ein Prozess genutzt werden, um kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen zu fördern. Das A3-Formular kann als Struktur und Vorlage genutzt werden, um den Improvement-Kata-Prozess zu unterstützen und die Ergebnisse der Problemlösung zu dokumentieren. Gleichzeitig kann die Coaching-Kata verwendet werden, um den A3-Formular-Prozess zu verbessern und die Mitarbeiter zu unterstützen.
0: Ist die Toyota Kata wirklich von Toyota entwickelt worden? Oder ist es nicht vielmehr eine Modellierung, die Mike Rother nach dem Vorbild der Vorgehensweisen bei Toyota entwickelt hat?
1: Die Toyota Kata wurde von Mike Rother entwickelt, basierend auf seiner Forschung und Beobachtung der Vorgehensweisen bei Toyota. Rother ist ein amerikanischer Autor und Berater, der sich auf Lean-Methoden und kontinuierliche Verbesserung spezialisiert hat. Er hat die Toyota Kata entwickelt um Unternehmen dabei zu helfen, kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen zu fördern, indem er die Denkweise und den Prozesse von Toyota modelliert. Rota hat seine Forschungsergebnisse in seinem Buch Toyota Kata: Managing People for Improvement – Adaptiveness and Superior Results veröffentlicht, das 2009 erschienen ist. In diesem Buch beschreibt er die Denkweise und den Prozess der Toyota Kata sowie die Prinzipien, die dahinter stehen. Obwohl die Toyota-Kata nicht direkt von Toyota entwickelt wurde, basiert sie auf den Praktiken und Prinzipien, die bei Toyota angewendet werden. Rota hat diese Praktiken und Prinzipien beobachtet, analysiert und modelliert, um eine Methode zu entwickeln, die von anderen Unternehmen angewendet werden kann, um kontinuierliche Verbesserungen zu erreichen. Die Toyota-Kata ist daher ein Modell das auf den Erfahrungen und dem Wissen von Toyota basiert und von Rota entwickelt wurde, um es anderen Unternehmen zugänglich zu machen.
0: Kann die Toyota-Kata auch im Kontext von Kanri eingesetzt werden? Und wie stellt sich dann gegebenenfalls dieser Einsatz dar?
1: Ja, die Toyota-Kata kann im Kontext von Kanri eingesetzt werden, um die Umsetzung der strategischen Ziele zu verbessern und kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Dabei kann die Toyota Kata als eine Methode zur Problemlösung und zur Erreichung von Zielen eingesetzt werden, während Hoshin Kanri als eine Methode zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien fungiert. Der Einsatz der Toyota Kata im Kontext von Hoshin Kanri kann wie folgt aussehen. Erste Klärung der strategischen Ziele. Zunächst müssen die strategischen Ziele klar definiert und kommuniziert werden. Dies kann durch die Verwendung der Hoshin Kanri Methodik erfolgen. Zweite Identifikation von Problemen, mit den strategischen Zielen als Leitlinie können Teams und Mitarbeiter Probleme identifizieren, die die Erreichung dieser Ziele behindern. Die Toyota-Kata kann hier als Methode zur Problemlösung und als Rahmen für kontinuierliche Verbesserung genutzt werden. Dritter Durchführung von Experimenten, nachdem die Probleme identifiziert wurden, können Teams und Mitarbeiter Experimente durchführen, um potenzielle Lösungen zu testen und zu bewerten. Hierbei kann die Toyota Kata als Rahmen genutzt werden, um die Experimente zu planen und durchzuführen. Vierte Überwachung und Anpassung Während der Experimente können Teams und Mitarbeiter die Ergebnisse überwachen und die Lösungen anpassen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Hierbei kann die Toyota Kata als Rahmen genutzt werden, um den Fortschritt der Experimente zu verfolgen und anzupassen. Fünfte Skalierung der Lösungen Wenn eine Lösung erfolgreich ist kann sie skaliert werden, um weitere Probleme zu lösen oder um die Erreichung der strategischen Ziele zu fördern. Hierbei kann die Toyota Katar als Methode zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Skalierung von Lösungen genutzt werden. Zusammenfassend kann die Toyota Katar als Methode zur Problemlösung und zur Erreichung von Zielen im Kontext von Hoshin Kanri eingesetzt werden. Die Toyota Katar kann dazu beitragen. Probleme zu identifizieren, Experimente durchzuführen, Lösungen anzupassen und zu skalieren, um die Umsetzung der strategischen Ziele zu verbessern und kontinuierliche Verbesserungen zu fördern.
0: Sollte ein Unternehmen zuerst die Toyota Kata und dann Hoshin-Kanri einführen? Oder ist der umgekehrte Weg oder vielleicht ein anderer besser geeignet?
1: Es gibt kein richtiges Vorgehen, ob ein Unternehmen zuerst die Toyota Kata oder Hoshin-Kanri einführen sollte da die Entscheidung von den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des Unternehmens abhängt. Beide Methoden können voneinander unabhängig eingeführt und angewendet werden, oder sie können kombiniert werden, um eine umfassendere und integrative Herangehensweise an die kontinuierliche Verbesserung und die Umsetzung von Strategien zu erreichen. Es kann jedoch sinnvoll sein, mit der Einführung der Toyota Kata zu beginnen, da sie eine strukturierte Methode zur Verbesserung von Prozessen und zur Erreichung von Zielen bietet die eng mit der kontinuierlichen Verbesserungskultur verbunden ist. Wenn das Unternehmen bereits Erfahrung in der Anwendung der Toyota Katar gesammelt hat, kann Hoshin Kanri als eine Methode zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien eingeführt werden, um sicherzustellen, dass die Ziele und Strategien des Unternehmens auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden ausgerichtet sind. Umgekehrt kann ein Unternehmen, das bereits klare strategische Ziele und eine gute Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse hat, Zuerst Hoshin Kanri einführen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung der strategischen Ziele durch ein strukturiertes Vorgehen und die Beteiligung der Mitarbeiter und Teams erfolgt. Anschließend kann die Einführung der Toyota Katar als Methode zur kontinuierlichen Verbesserung erfolgen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung der Ziele und Strategien kontinuierlich verbessert wird. In jedem Fall ist es wichtig, dass das Unternehmen eine klare Vision hat, welche Ziele es erreichen möchte und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens fördert. Unternehmen sollten auch sicherstellen, dass sie die notwendigen Ressourcen und Schulungen bereitstellen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Methoden und Tools effektiv nutzen können, um kontinuierliche Verbesserungen zu erreichen und die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen.
0: Könnte man auch im Kleinen bei der Verbesserung der täglichen Arbeit mit dem A3-Formular starten? bevor man sich an größere bzw. umfassendere Ziele wagt?
1: Ja, auf jeden Fall kann man im Kleinen bei der Verbesserung der täglichen Arbeit mit dem A3-Formular starten, bevor man sich an größere oder umfassendere Ziele wagt. In der Tat ist dies oft eine gute Methode, um die A3-Methodik kennenzulernen und praktische Erfahrungen damit zu sammeln. Das A3-Formular ist ein sehr nützliches Werkzeug, um komplexe Probleme zu analysieren und zu lösen, sowie um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Es ist jedoch auch flexibel genug, um auf kleinere, tägliche Aufgaben angewendet zu werden. Zum Beispiel könnte das A3-Formular genutzt werden, um die Effektivität eines bestimmten Arbeitsschritts oder Prozesses zu analysieren und Verbesserungen vorzuschlagen. Durch den Einsatz des A3-Formulars im Kleinen kann das Team wertvolle Erfahrungen sammeln und die Fähigkeit entwickeln, Probleme systematisch anzugehen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Dies kann auch dazu beitragen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung im Unternehmen zu fördern und den Teams ein Gefühl der Eigentümerschaft und Verantwortung für ihre Arbeit zu geben. Sobald das Team mit dem A3-Formular vertraut ist und sich sicher fühlt, kann es sich an größere oder umfassendere Projekte wagen und die Methodik auf diese anwenden.
0: Sollte man bei Verbesserungen mit dem starten, was möglich erscheint oder sollte man sich auf das konzentrieren, was nötig ist, auch wenn diese Themen am Start anspruchsvoller sind?
1: Bei der Planung von Verbesserungen sollte man sich auf das konzentrieren, was nötig ist, auch wenn diese Themen anspruchsvoller sind. Der Grund dafür ist, dass die Priorisierung von Verbesserungen auf Basis ihrer Dringlichkeit und Bedeutung für das Unternehmen und die Kunden sinnvoller ist als die Konzentration auf das, was einfach umzusetzen ist. Eine solche Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Zum einen wird sichergestellt, dass die Ressourcen des Unternehmens sinnvoll eingesetzt werden, um Probleme zu lösen, die für das Unternehmen und die Kunden am wichtigsten sind. Zum anderen können anspruchsvolle Verbesserungsprojekte auch zu großen Gewinnen führen, da sie oft viele Bereiche des Unternehmens betreffen und zu einer umfassenden Verbesserung führen können. Natürlich sollten auch kleinere, schnellere Verbesserungen nicht vernachlässigt werden, da sie oft zu schnellen Erfolgen und einer positiven Einstellung bei den Mitarbeitern führen können. Aber es ist wichtig, dass die Priorisierung von Verbesserungen auf Basis der Notwendigkeit und des Nutzens für das Unternehmen und die Kunden erfolgt. Anstatt auf Basis der vermeintlichen Einfachheit der Umsetzung.
0: Gib mir bitte zum Abschluss ein paar Literaturtipps zu Hoshin Kanri, der X-Matrix und dem A3-Formular, die ich dann in die Notizen zur Episode fügen kann. Das war die heutige Episode in der Unterhaltung mit ChatGPT zum Thema Hoshin Kanri versus OKR. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 310.